0: 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep? Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk. Liefdesbrieven van een kambeul. Aflevering 5. De ontsnapping. 1. Ze oogde nerveus. Die vijf gevangenen die Willem Houthuis sinds een paar weken opvallend vaak samen zag. Nu zag hij ze ook weer bij elkaar aan tafel tijdens de gezamenlijke maaltijd op tweede kerstdag 52. Net als gisteren trouwens. Toen werkten de mannen abnormale hoeveelheden eten naar binnen. Nu juist erg weinig. Houthuis, die in de koepelgevangenis van Breda een levenslange straf uitzat, hield het allemaal goed in de smiezen. Hij vond het verdacht, zou hij later tegen de politie zeggen, zeker omdat hij, een van de vijf met wie hij nogal bevriend was, een dag of wat eerder had betrapt toen hij zijn cel aan het opruimen was. Gaat de reis beginnen? had Houthuis gevraagd aan Antoine Tousseul, een kleine man met een hoog voorhoofd en donkerbruine ogen. Maar Tousseul had ontkend dat hij iets van plan was. Het was slechts de kerstopruiming geweest. Nu nam de voorzitter van de ontspanningsclub het woord. Wat hij zei blijkt niet uit de politiestukken, maar het ligt voor de hand dat hij de film introduceerde die de gevangenen straks zouden gaan zien. Der Himmel auf eerde, een Duitse komedie uit 35. De voorzitter vertelde ook dat de voorstelling langer zou duren dan andere jaren. Volgens Houthuis knikten twee van de vijf mannen elkaar bij die mededeling goedkeurend toe. Na het eten schokten de gevangenen van de recreatieruimte naar hun cel om een stoel te halen. Die mochten ze op het vlak plaatsen, zoals de centrale vloer midden in de kolossale koepel genoemd werd, of op een van de ringen waaraan de cellen gelegen waren. Houthuis, stoel onder de arm, liep toe Seul tegen het lijf. Ik kom wat later, zou hij gezegd hebben. Ik heb nog het een en ander te doen. Kort daarna zag Houthuis hoe de vijf mannen de gang naar het ketelhuis inslopen, daarbij gevolgd door twee andere gedetineerden die hij niet eerder bij het groepje had gezien. Toen begreep ik dat die personen wilden trachten via het ketelhuis naar buiten te komen en op die manier wilden ontvluchten, zei hij later tegen de politie. Zodra de lichten op het vlak gedoofd waren en het filmapparaat zachtjes zoemde, stapte de 50 jarige Houthuis naar de dichtstbijzijnde bewaker met de smoes dat hij moest plassen. Op weg naar de waterplaats vertelde Houthuis hem dat hij dacht dat zeven personen de muur over wilden. Daarop rende de bewaker weg, om zijn collega's te alarmeren. Houthuis? die tijdens de oorlog ook al talloze joden verraden had, keerde terug naar zijn stoel. De film draaide nog. 2. De betonplaten van de autobaan bonken in een rustgevend ritme onder ons door. Foucault en ik glijden door Duitsland. We maken een reis die we nooit hadden gemaakt als die ontsnapping mislukt was. Een van de zeven voortvluchtigen was immers zijn vader. Fokko had Willem van der Neut een paar weken voor zijn ontsnapping nog bezocht, samen met zijn moeder. Zeven jaar oud was hij toen. Het was de laatste keer dat ze elkaar zagen, spraken, dat hij überhaupt het teken van leven van hem ontving. Niets weet hij over de dertig jaar die van der Neut nog in Duitsland heeft gewoond. En daar hopen we met deze reis verandering in te brengen. Eén ding snap ik nog niet helemaal. Want waarom stapte Fokko al die jaren nooit in de auto? Waarom was hij nooit over deze betonplaten naar Oelslaag gereden, waar zijn vader na zijn vlucht woonde? Vanuit Scherpenzeel, waar Fokko lang woonde, reed je er in vier uur naartoe. Ik had nooit de ambitie hem op te zoeken, zegt hij in de auto. Ik heb het er wel eens met mijn vrouw over gehad. Die was er ook geen voorstander van. Waarom niet, vraag ik. Tja, waarom niet? Ik kan er eigenlijk geen antwoord op geven. Ik heb het gewoon laten rusten. Je wilde hem niet als vader terug? Toen ik zeven was, heb ik hem voor het laatst gezien. Toen ik twaalf was, trouwde mijn moeder met vader Detme. Heb je ooit spijt van gehad dat je niet bent gegaan? Nooit. 3. Nadat een bewaker hem had geïnformeerd over een mogelijke ontsnappingspoging, spoedde directeur Barnum Bailey Broekaert zich vanuit de aanpalende dienstwoning naar de gevangenis. Broekaart vernoemd naar de eigenaren Barnum en Bailey van het circus dat op de dag van zijn geboorte Breda aandeed, arriveerde volgens het procesverbaal van de politie om zeven minuten over half acht. Ze zullen hem even bijgepraat hebben waarna de directeur hoogstpersoonlijk Pools hoogte ging nemen op de binnenplaats, waar de adjunct-directeur ook al met een paar bewakers rondsnuffelde. Door niemand van ons werd iets geconstateerd dat positief op een ontvluchting van gedetineerden wees, zei Broekhaard later tegen de politie. Toch waren ze er niet gerust op. Rond half negen besloot de gevangenisdirectie de film te pauzeren, zodat ze de aanwezigen onopvallend konden tellen. Dat bleek nog niet eenvoudig omdat de gedetineerden verspreid zaten over het vlak, de ringen en de cellen. Een enkeling benutte de pauze om naar het toilet te gaan. Toen er inderdaad gevangenen leken te ontbreken, verzond Broekaart een list. Uit het voedselmagazijn haalde hij vier tonnetjes met elk vijftig sigaretten. Vervolgens vertelde hij de gevangenen dat aan ieder een versnapering zou worden uitgedeeld. De bewakers overhandigden vervolgens aan iedere gedetineerde exact één sigaret, waarna ze telden hoeveel rookwaar in de blikken was overgebleven. De onthutsende conclusie, zeven man ontbraken. Ik stel me voor dat de zweetplekken onder de oksels van de directeur toen substantiële vormen aannamen. Was zijn gevangenis, waar de zwaarste oorlogsmisdadigen van het land opgesloten zaten, dan toch niet zo goed beveiligd als hij dacht? Broekaart stuurde de gevangenen met de meest mogelijke tak terug naar hun cel. Vervolgens heb ik de sectiebewakers de nummers van de leeggebleven cellen doen nagaan, vertelde hij de politie. Uit zijn administratie bleek vervolgens dat de gedetineerden van de Neut, Polak, Faber, Bikker, Toussoul De Jonge en Borgers afwezig waren. Het is niet uit te sluiten dat hij een paar keer flink vloekte. 4. Nog voordat ik met Fokko naar Duitsland ga, bezoek ik het Stadsarchief in Breda. Daar liggen twee roze mappen voor me klaar, vol prachtig materiaal van de politie. Ik vind glimmende zwart-wit foto's van trappen en luiken, van een provisorische ladder, van vluchtauto's, portretten van mannen met getergde koppen en een uitklapbare plattegrond van de koepelgevangenis. Maar het mooiste van alles, getypte A4'tjes met getuigenverklaringen in stijf politiejargon, waarmee ik de wonderbaarlijke ontsnapping van Willem van der Neut en zijn maten tot in detail kan reconstrueren. Nadat ik alles gefotografeerd heb, wandel ik naar de gevangenis, die tegenwoordig dienst doet als evenementenlocatie. De koepel glanst in de winterzon. Ik kijk naar de raampjes en fantaseer hoe Van der Neut tussen de tralies door naar buiten tuurde, waar hij arbeiders naar hun werk zag fietsen, waar kinderen een balletje trapten en waar Erika en Fokko, na een bezoekje misschien, nog een laatste keer zwaaiden voordat ze weer naar het station wandelden. Als ik dichterbij kom, verwonder ik me over het ontwerp van de gevangenis, die hier tussen 1882 en 1886 verrees. Eerst het poortgebouw met twee torens en een kolossale houten deur dat iets weg heeft van een middeleeuws kasteel. Daarachter de koepel, die juist een industrieel karakter heeft. Ik kan er niet naar binnen... Maar van foto's herinner ik me het interieur van de koepel. Die grote ronde hal, omringd door gestapelde cellen, vier verdiepingen hoog. De enorme omvang van de centrale ruimte staat in schril contrast tot de kleine cellen, lees ik later op Erfgoedweb Breda. In de koepel word je als gevangene letterlijk heel klein. De architectuur is bewust gekozen om de gevangenen te imponeren. Ik lees ook dat de koepelgevangenis gebouwd is volgens het panopticum-principe. Eén bewaarder in het midden van de ruimte was voldoende om alle gevangenen in de gaten te houden. Tenzij er een filmvoorstelling is, weet ik inmiddels. Vijf. Om tien over tien s'avonds, tweeënhalf uur nadat de gevangenisdirectie voor het eerst hoorde over een mogelijke ontsnapping, ging de telefoon bij hoofdinspecteur Cornelis Vossenaar. Het was Barnum Bailey Broekhaard, die hem vertelde dat er mogelijk zeven mannen ontsnapt waren. Toen Vossenaar kort daarna in de gevangenis arriveerde, hing Broekhaard aan de telefoon met de Marcheussee in Zundert, nog geen twintig kilometer verderop. Hij waarschuwde dat de voortvluchtigen daar mogelijk de grens met België wilden oversteken. Vossenaar vroeg of hij kon spreken met de gedetineerde die alarm had geslagen. Maar nee, helaas, dat ging niet. De bewaker kende zijn naam niet. De betreffende gevangene moest derhalve nog worden opgespoord. Wel sprak de hoofdinspecteur met Cornelis Geerts, die de voorstelling verzorgd had. De veertigjarige inspecteur van een filmmaatschappij vertelde dat hij die avond in de buurt van de gevangenis drie luxe auto's had waargenomen en dat bij een van die auto's een man heen en weer wandelde. Hoe die eruit zag kon Geerts niet vertellen. Niet veel later vertrok Vossenaar naar het politiebureau. Daar liet hij een telexbericht opstellen waarin gemeld werd dat die avond zeven politieke gedetineerden waren ontsnapt. In de strafgevangenis waren zij gekleed in groene battle dress met hoge zwarte schoenen. Ondergoed met stempels gemerkt strafgevangenis in Breda. Daaronder de namen van de mannen en de adressen van familieleden bij wie ze zich mogelijk schuil hielden. Bij Willem van der Neut stond het adres van zijn ouders vermeld. Groeneweg 128 Bunnik. Rond 22.55 uur liet Vossenaar het bericht versturen. Telexmachines in alle posten en grensposten begonnen te ratelen. 6. Misschien moet ik dus de zeven ontsnapte oorlogsmisdadigers nog even kort introduceren. Om te voorkomen dat dit een spannend filmscenario lijkt waarin dappere mannen klungelige bewakers weten te misleiden. Dat gevaar ligt namelijk op de loer. Ik betrap mezelf soms op zulke gedachten als ik in de documenten lees hoe makkelijk de mannen ontkwamen. En hoe lang het duurde voordat de politie gewaarschuwd werd. Even voel ik dan een vleug van bewondering voor die kerels die toch maar mooi uit de gevangenis wisten te ontsnappen. Tot ik in mijn hoofd de palmaris van de heren nog eens langsloop. En wie besef wat een schofte het waren. Ze zaten niet voor niets allemaal een levenslange gevangenisstraf uit. Willem van der Neut, behoorde tot de beruchtste bewakers van kamp Amersfoort, executeerde gevangenen. Willem Polak, betrokken bij de Zilbertannenmoorden, waarbij onschuldige Nederlanders gedood werden als represailles voor moorden gepleegd door het verzet. Klaas Karel Faber was lijfwacht van NSB-leider Mussert, Lid van executiepeloton in Kamp Westerbork. Moord op 22 personen. Een broer van hem kreeg de kogel. Herbertus Bikker was bewaker in Kamp Erika bij Omme, wat hem een bijnaam opleverde, de beul van Omme. Vermoorde een verzetstrijder en een onderduiker. Antoine Toussel, lid van de Waffen-SS en de Ziegerheidsdienst mishandelde arrestanten en stuurde ze door naar concentratiekampen. Jacobus de Jonge arresteerde Joodse kinderen en schoot illegale werkers dood. Sander Borgers maakte deel uit van het commando dat de Silbertanen moorden pleegde. Dit waren mannen, kortom, die je graag binnen de muren houdt. 8. Uiteindelijk vonden ze de tipgever, Willem Houthuis gevangen nummer 121, werd in de loop van de avond bij Barnum Bailey Broekhart geroepen. Daar draaide de oorlogsmisdadiger zijn verhaal nog eens af. Wat hij op dat moment allemaal losliet, wordt me op basis van de documenten nog niet helemaal duidelijk, maar het zal in grote lijnen overeenkomen met wat hij later tegenover de politie verklaarde. Dat de vijf mannen de laatste tijd wel erg vaak met elkaar aan het smoezen waren. Dat ze zoveel gegeten hadden dat een nerveuze tousseul onlangs nog tegen hem gezegd had... dat hij hier niet meer zo lang zou blijven... omdat hij het niet meer naar zijn zin had. Ook zal hij verteld hebben waarom hij de bewaking pas laat waarschuwde. Dat had met zijn twijfels te maken. Hij wist niet zeker dat er echt iets los was... en wilde niet met geruchten bij een bewaarder aankomen. Bovendien vreesde hij dat andere gevangenen zouden zien dat hij de bewaking informeerde over de vlucht. Hij vreesde dat hij dan geen leven meer zou hebben. Alle anderen zouden hem vanwege het verraad genegeerd hebben. Broekaart geloofde de verhalen van Houthuis maar half. Blijkt uit een verklaring die de directeur later zelf bij de politie aflegde. Ik had de indruk dat Houthuis van de ontvluchting vrij goed op de hoogte was, zei hij, en dat hij er mogelijk op gerekend had dat ze hem mede zouden nemen. Verder was mijn indruk dat hij alleen had gewaarschuwd omdat hem dat was tegengevallen. Mij lijkt dat een plausibele aanname. Houthuis vertelde de gevangenisdirecteur die avond namelijk ook dat Klaas-Karl Faber de organisator van de vlucht was, wat uiteindelijk bleek te kloppen. En hij zei dat de voortvluchtigen van plan waren naar Duitsland af te reizen. Ook dat was juist. 9. Het was geen opwelling geweest. Dat vertelde Willem van der Neut in 1966 in het tv-programma Brandpunt. Dat hem opspoorde in Oesla. Journalist Aad van den Heuvel interviewde hem over de ontsnapping en de vlucht naar Duitsland. Ik bekeek de opname voor het eerst bij Fokko thuis, enige tijd voordat we op reis zouden gaan. Ja, we hebben met een paar man daar gezegd tegen elkaar, met drie man, dat we willen niet ons hele leven in de gevangenis zitten blijven. Zij van der Neut in de uitzending. Hij was toen 47 jaar oud. Bestond dat plan al lang? En van wie was dat plan? Vroeg van der Neuvel. Ja, dat plan bestond al lang van de tijd dat ik de doodstraf had. Daar heb ik met Polak samen in de dodencel gezeten. In Scheveningen. In Scheveningen, ja. Daar hebben we al een keer tegen elkaar gezegd dat als we gratie krijgen... en we komen weer bij elkaar in dezelfde gevangenis... dan zouden we vluchten. In Scheveningen zelf was het onmogelijk in die tijd dat we de doodstraf hadden. En, en dan zijn we daar gekomen. En na 2,5 jaar had ik al twee keer gemerkt dat op de tweede uh, weihnacht, de kerstdag, een filmvoorstelling filmvoor ja, voorstelling is. En dan hebben we gezegd, dat is de beste mogelijkheid om te vluchten. In die tijd waren ook veel bewakers met vakantie. Nu die kerst aan. 10. Hoe het de zeven lukte te ontkomen werd duidelijk tussen avond en nacht. Toen ontdekten gevangenismedewerkers en rechercheurs dat de toegang tot het stortgat geforceerd was. Waar eens in de zoveel tijd een nieuwe lading kolen in de stokerij gestort werd. Het hangslot dat het ijzeren rooster altijd op zijn plek hield was nergens te bekennen vermoedelijk door de mannen geforceerd. En daarna waren ze naar buiten gekropen. En dat ze via die route ontkwamen, was achteraf niet verrassend. Polak, Bikker en Toussul kenden de stokerij op hun duimpje. Ze hadden er een baantje, waren verantwoordelijk voor het opstoken van de ketels van de centrale verwarming. Eens in de zoveel tijd moest een van hen kolen op het vuur scheppen. Eenmaal buiten waren de mannen naar de verste hoek van de binnenplaats getrippeld. Ze droegen een provisorische ladder met zich mee. Twee ladders, eigenlijk. Aan elkaar gebonden met een touw. Een houten exemplaar uit de stokerij en een lange ladder van aan elkaar gelaste gasbuizen die in de meubelmakerij van de gevangenis thuis worden. Samen waren ze lang genoeg om de vijf meter hogere gevangenismuur te beklimmen. Dat deden de mannen dan ook. Achter het wachthuisje plaatsten ze de ladder tegen de muur. Eén voor één klommen ze naar boven, waarna ze zich vermoedelijk aan de andere kant lieten zakken langs een zeven meter lange dubbele gummieslang die ze aan de ladder geknoopt hadden. Gezeten op de muur moet de laatste man de ladder omhoog getrokken hebben om hem aan de buitenzijde weer te laten zakken, zodat ook hij naar beneden zou geraken. Twee rechercheurs vonden de ladder een paar uur later buiten de muren terug, plat in het gras. De mannen waren toen al lang verdwenen. Ze slopen langs de muur, of misschien renden ze, waarna ze onder kippengaas doorkropen en over een houten tuinhekje sprongen, zoals een speurhond van de politie later ontdekte. Op de Nassau-singel klommen ze tenslotte in een van de gereedstaande auto's die in mijn verbeelding met gierende banden optrok, maar in werkelijkheid vermoedelijk heel zachtjes optrok en onopvallend de duisternis ingleed. 11. Voor de zaterdagkranten kwam het nieuws van de ontsnapping te laat, maar maandag pakten ze er allemaal mee uit. Zeven politieke gevangenen ontsnapt, kopte de Volkskrant op de voorpagina en daarboven, over Belgische grens verdwenen? Beul van Amersfoort en zes trawanten uit Breda's strafgevangenis ontsnapt, schreef de telegraaf. Het parool plaatste foto's en signalementen van de voortvluchtigen op de voorpagina. Daaronder, voorvinden van ontsnapte politieke delinquenten, duizend gulden uitgeloofd. De dagen daarna volgden nieuwe berichten. Zo bleek al gauw dat de mannen direct na het passeren van de grens waren gearresteerd en dat ze een dag later weer werden vrijgelaten... nadat ze een boete van 10 Duitse mark hadden betaald... voor illegale grensoverschrijding. Na de jaarwisseling maakte justitie bekend... dat de zeven mannen hulp hadden gekregen... van de Amsterdamse rijwielhandelaar Frans de Jong. Die had twee auto's gehuurd en chauffeurs geregeld... om de gevangenen op te pikken. Later, tijdens hun proces, zei de Jong dat hij benaderd was door de Stichting Politieke Deliquenten, die opereerde namens een broer van Klaas Karl Faber. De drie mannen kregen vijf maanden cel. Ook schreven de kranten dat het niet vanzelfsprekend was dat de oorlogsmisdadigers weer terug naar Nederland zouden komen. Het vooroorlogse uitleveringsverdrag tussen Nederland en Duitsland was immers niet meer geldig. Bovendien beriepen de voortvluchtigen zich op een grondwetsartikel dat politieke vluchtelingen, recht op asiel zouden geven. Uiteindelijk zou van de zeven mannen alleen Jacobus de Jonge zijn straf in Nederland uitzitten. Hij werd een half jaar na de ontsnapping door Britse soldaten in Duitsland opgepakt en over de Nederlandse grens gezet. De anderen zaten af en toe vast in Duitsland, maar tot uitlevering kwam het nooit. Ze bleven onder de radar en konden tot verbijstering van veel Nederlanders, een betrekkelijk normaal leven leiden. 12. We hebben de autobaan verlaten en we verslingerden over heuvels en doorkruisen dorpjes, met name als Hardexen, Treuken, Ussingenhausen. Dat is neder -Saxe. Het duurt niet lang meer voordat Fokko en ik onze bestemming bereiken. Vind je het spannend? Vraag ik. Ja, 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 ja. Nou ja, spannend, ik ben wel benieuwd. Straks kloppen we aan bij Dirk Willem van der Neut, een familielid van Willem van der Neut. Al weten we niet precies hoe de twee verwant zijn. Hij kan een zoon zijn, maar ook een kleinzoon. Hij liet zich er in zijn mails niet over uit. We rijden vredelsloer binnen. Duizend inwoners. En volgens Wikipedia een dorp van kunstenaars en pottenbakkers. Rechtsaf. We tellen de huisnummers af. Dan parkeert Fokker onder een uithangbord waarop een levensgrote bougie staat afgebeeld. Daaronder in kapitalen een naam die ons vertelt dat we goed zitten. Van der Neut. Nou, daar gaan we Fokko, zeg ik. Laten we even vragen of hier mogen parkeren, antwoordt hij. Dan stappen we uit. Misschien weet hij het niet, flitst nog door mijn hoofd. Misschien heeft Dirk geen idee dat Willem van der Neut ooit de doodstraf kreeg voor het mishandelen en executeren van gevangenen. Maar goed, die gedachte is zinloos. We kunnen niet meer terug. Dirk van der Neut staat ons al op te wachten in de deuropening. Wat voor leven leidde Willem van der Neut in West-Duitsland, nadat hij was ontsnapt? In Oeslaar ontmoet Fokko een familielid van zijn vader, die erover vertelt. Hij was echt bang. Hij leed aan achtervolgingswaanzin. Je hoort het in aflevering 6, Oeslaar.